0: 十四第二节，无处不在的信用评级，信用评级的重要性。成也萧何，败也萧何。二十世纪七十年代的美国金融危机推动了评级机构的迅猛发展，但是到了2008年的次贷危机，评级机构却成了千夫所指的罪魁祸首。评级机构对资产证券化产品的虚高评级和在欧债危机中降级带来的负面作用。让市场对信用评级的批评声音非常大。我在这里也和大家分享几个金融危机中关于国际信用评级的切面。在以美国2008年金融危机为主题的《大而不到》一书中，就多次提到国际信用评级的重要作用。书中提到，美国保险集团在2008年金融危机中，由于风险上升，面临评级下调的压力。因为 AIG 出售信用违约掉期。的合同条款要求 AIG 保持在某一评级水准。如果评级下调，那么 AIG 需要增加抵押品作为对信用掉期索赔的保险。如果标普全球评级和穆迪中的穆迪将 AIG 的评级降了一级，那么 AIG 需要增加105亿美元的担保品。如果两家评级机构都对 AIG 下调一级的话，那么 AIG 需要增加133亿美元的抵押。如果 A I G 无法支付这些现金，那么破产是唯一结局。可见，在国际金融市场上，评级是多么重要。良好的评级价值百亿美元以上。A I G 为了避免被标普、标普全球评级和穆迪降级，要求美国联邦筹备银行提供贷款救助，当然被拒绝了。他们又去找世界第一富豪巴菲特。希望出售资产给巴菲特以取得现金救济。当时 AIG 的总裁威尔伦斯塔德希望出售公司旗下最好的业务——美国产险业务给巴菲特。这个业务每年收益大概400亿美元，在现金为王的危急时刻，估值只有250亿美元，而他给巴菲特的友情价是200亿美元。但是，巴菲特回复说：“ 2 5 0亿美元的生意规模太大了。”维尔伦斯塔德从没想到巴菲特会认为一单生意太大。巴菲特解释：“我必须调动我所有的现金和尽我所能，不做任何对我们公司的 Triple A 评级有害的事情。”我想再展开说一下导致了 AIG 坠落的 AIG 金融产品部门。这个部门也和评级息息相关。这个部门成立于一九八七年。创始人是 AIG 前董事长格林伯格和霍华德·索辛。霍华德·索辛为了寻找更多资金的支持，也为了寻求高评级带来的低成本，在1987年带着13人的团队加盟了 AIG。这个团队像对冲基金一样运作，他们获取 38% 的利润分成。他们成功的关键是 AIG 的 a r A 评级，这使得其资金成本大大低于其他公司。让他们以比较低的成本承受更多风险。格林伯格非常珍惜 Triple A 评级带来的价值，而且非常慎重的捍卫这个高评级。他曾经警告金融产品部门说：“如果你们这些家伙危害到我的 Triple A 评级，我会拿着叉子追你们。”后来，霍华德索欣离开了，他以前的手下卡萨诺挑起大梁，继续寻找安全的投资。摩根大通要摆脱自己的坏账风险，就推荐信用掉期给他。卡萨诺深受启发，开发了自己的信用掉期产品。他们天真的认为金融市场上违约不会同时发生，因此他们可以高枕无忧地收取巨额的收入。卡萨诺推出的这个产品后来大卖，连他自己都奇怪为什么生意如此兴旺。当时他们以为 AIG 只有少量负债。四百亿美元现金和超过一万亿美元的资产，完全可以保证 AIG 大而不倒。没想到次贷危机带来的风险让 AIG 面临破产风险。奥巴马在他的自传《应许之地》中提到，他是从参议院朋友乔治·海伍德那里第一次了解到次贷风险。乔治告诉奥巴马，房地产市场上涨时，人人高兴，开发商快马加鞭的盖房子。老百姓可以买到梦想的房子，银行出售越来越复杂的金融产品谋取暴利，投资者用借来的资金加大对这些金融产品的赌注，人人赚得盆满钵满，包括从中获利的地毯商、广告商。但是乔治清醒的指出，一旦违约开始，这些房贷抵押资产根本就不值 Triple A 级别，大家会迫切地抛售这些资产，银行为了满足监管资本要求。不愿意再借贷给客户，因此本来有资格获得贷款的家庭无法取得房贷，这将进一步摧毁房地产市场。这种恶性循环的市场将导致我们谁也不想碰见的金融危机。乔治做空了房地产市场，但是他没有足够的资金熬到最后，因此他最终亏损离场。评级机构因为错误授予次贷资产证券化产品 Triple A 评级而导致风险。所以，奥巴马积极推进多德弗兰克法案。该法案包括提高评级机构的透明度，加强对信用评级机构监管的内容。美国第四十三届总统小布什在他的自传《决策点》中也谈到，在此贷危机中，投行把一些有风险的资产包装成复杂的金融产品，评级机构由于能从投行获得丰厚的收入，便给这些资产 t r i p l A 评级。金融机构随后出售大量的信用违约掉期合同，打赌支撑这些产品的房贷不会违约，最终导致了前所未有的金融危机。小布什也谈到对评级机构的失望。当小布什了解到贝氏因为高达三十三倍的杠杆面临流动性风险时，他对于这突如其来的危机错愕至极，而且因为贝氏主要投资房贷抵押证券。所以，当房地产崩溃时，投资者迅速抛弃了贝氏。小布什原以为监管和评级机构会提前警告风险。小布什常常反思他的政府是否可以提前预见到金融危机迫在眉睫。在某种程度上，他们的确可以做到提前预测。他们看到了房地美和房利美的风险，而且一直要求众议院加强对这两家公司的监管。限制他们的投资规模，但是最终防范失败的一个重要原因是，大家清醒了评级机构对这些高风险资产做出的虚假的安全判断，没有及时采取行动。所以，小布什也要求评级机构重新评估他们的分析复杂金融资产的模型。二零一五年的电影《大空头》里面有一个场景也非常有意思，专门针对信用评级。电影里的这个情节。主要是为了反映国际评级机构在金融危机之前没有起到应有的预警风险，反而因为发行人付费而授予了这些次贷资产 Triple A 的评级。在这个情节的最后，评级机构高级分析师的反击也反映了投资者的利益冲突。如果你还没有看这部电影，建议找来看看，非常值得一看。投资者，我们想知道为什么评级机构没有下调次贷债券的评级。因为次贷债券的房贷断供明显恶化，格鲁吉亚断供率确实让人担心，但这波动率是在我们的模型预测之内的。投资者格鲁吉亚，你是否拒绝过给这里的任何一家公司的 Triple A 评级？你能给一个去年里经你查证后没能获得银行想得到的 Triple A 评级的例子吗？格鲁吉亚，如果我不给他。他们就会去找隔壁的我们的竞争对手了，这不怪我们，规则就是这么定的，而且这不是我能决定的，我有上司。紧跟着格鲁吉亚发难了，我疑惑的是你们来这的动机是什么？评级的调整对你们有好处，对吗？你们持有多少信用违约掉期交易？你们是没错，但看起来很虚伪。电影毕竟是虚构的。但基本上代表了当时市场上很多人对国际评级机构的看法，而且小布什和奥巴马这样的国家领袖在自传中都谈到了国际评级机构。评级是为了解决资本市场信息不对称，给投资者提供更多公开透明的发行人信息而兴起的。随着资本市场的深化和发展，信用评级的作用也越来越重要。评级作为公用品。提高了资本市场的效率，而且在一个信用文化良好的社会里，评级作为可衡量比较的指标，可以对企业起到约束、正面激励的效果，在市场上也真正起到优胜劣汰的作用。我们先从大家喜闻乐见的债券市场及国际评级的主战场分析国际评级的作用。下面我们针对不同的对象，总结了信用评级的实用价值。